0: hello 各位，欢迎来到指南针，我是 Steven。那么，一样分享一下最近发生了一些什么。那么，最近不知道各位如果有在看 Netflix 的话，有一部很赞的作品叫做《浴血黑帮》。那它呢是由 Cillian Murphy 所主演的。这部电影呢，它主要就是在讲英国的一个帮派。那他呢，在黑道白道之间去周旋。然后逐渐的站上自己的位置。那在这一株，那在这部剧里面呢，你可以看到的就是他们的西装真的都穿的非常的有格调。那么也因为他的关系，让我对于英式的这种由头有更多的兴趣。那么目前呢，我大概追到了第四季左右，就是最新。现在刚出来的呃部分，那么接下来呢？看完之后，我应该还会再来跟各位做一个分享。那么我们就来进到今天的节目吧。Sure、right, hey， 你们知道，实际上李白是怎么从原先一个整天。呃，有点像当时那个年代的小混混，到后来慢慢的从他原先的状态脱离，变成了现在我们国文课本里面一定都会看到的诗句呢。当时这个李白呢，他呢就来到了路边，他看到一个老婆婆，这个老婆婆呢，她当时拿了一根很粗很粗的铁棒，想象一下它的粗度大概是。小黄瓜这样子的一个粗度，他看到这个老婆婆拿着这一根铁棒，对着石磨来回的搓，来回的搓。那李白就觉得很奇怪，他说：“老婆婆，你在做什么呢？”那这个老婆婆那时候就回答说：“我呢，正在做铁针，就是缝针线的那种铁针。”那李白看了他就笑了，他就说。老婆婆，你这你要磨多久啊？你这种东西啊，磨到你死了都没机会。而这时候，老婆婆就回他：总有一天，这个铁棒它会被磨成真的，也就是所谓的“铁杵磨成绣花针”的由来。当然，我知道有一些人对于这句话呢，带有其他稍微有一点颜色。有一点搞笑的色彩，因为它的前面呢，大部分都是接后宫佳丽三千人，铁杵磨成绣花针。那为什么我要讲到这个跟针有相关的故事呢？这就带到今天的这本书。这本书相信大家都听过，这本书在成品一直都是霸榜的一个存在。它的名字呢，叫做《源自习惯》。那原子习惯呢？它所最主要要给门，一定要让大家先理解的一个概念，就是不管这个概念，不管这个习惯有多难去形成，多难去建立，只要我们肯，只要我们愿意，我们甚至可以在完全不花费力气的情况下，把所有的好习惯培养出来，把坏习惯全部挡掉。这个。就是原子习惯里面所讲到的一个方法论，我们呢可以透过实现这个原子习惯的方法，最终去培养自己专属的好习惯，并且剔除掉那些对我们人生有负面影响的坏习惯，让我们变得越来越好。那么，首先呢，当然是要来介绍一下我们的作者。这个作者呢，他的名字叫做 James Clear。那这个 James Clear 呢，他是一个专门去研究习惯的一个人。那他呢，甚至还有开设了一个自己的网站。那如果你们去打 James Clear dot com， 应该就可以找到他所写下来的一些部落格文章。那当然，这全都是英文的，但是我相信，呃，现在 Google 翻译其实蛮发达的。如果直接把它翻译成中文。我想，大部分的人都还是听得懂的。那为什么 James Clear 他会写下这本书呢？这个就要从他所经历到的故事开始。各位能够想象吗？被一个球棒打到脸，而这个就是 James Clear 他所发生的故事。他呢，在高中二年级的时候，他被球棒。直接打在脸上，那就是他的身边的一个同学在挥棒的时候，他选择了甩棒，也就是你们如果在看大联盟的比赛，会发现说有些球员他们在轰出安打之后，会瞬间把自己的球棒往远远的方向甩，并且瞬间的往一垒的方向跑，而我们这个作者 James Clear 呢，他就是被。这样子的甩棒打在了脸上，那当时这个球棒他打的力量有多大呢？我现在描述给你听，在书中是这样写的：他说，他的鼻子扭曲成了一个 U 字形，大脑的软组织猛烈撞上颅骨内侧，脑袋瞬间充斥一股肿胀感。毫秒之间，他的鼻梁断裂，颅部多处骨折，两个眼窝也碎了。那就面对这样子的一个情况，他呢当然就被赶快送去了医院，而且因为呢他的眼窝碎掉了，所以呢他有些时候在呼吸的时候，他的眼球会直接从他的眼窝里面跳出来。而当然，这样子的一个情况，对于不管是谁来说，都是一个非常非常艰辛的一件事情。而 James Clear 呢，在发生这件事情之前，他是学校的棒球校队。那这也可以解释为什么他会在棒球场，并且被球棒砸到了自己的脸。那他呢，在复健的这个期间，大概是维持了一年多左右。那后来，他重新踏上了球场，试图呢，想要重新成为职业球员。那在那个时候呢，他其实从事棒球的过程是十分不顺遂的，因为呢，他呢回到球队之后，被球队踢出了，他呢被下放到去跟他的学弟们一起打球，而这样子的一种内心的一个折磨，内心的一个痛苦，让他呢当时甚至哭了出来。那面对这样子的一个情况呢，他甚至开始自我怀疑。开始觉得自己是不是没有机会了？而自从发生这件事情之后呢，他便开始使用了一些在这个《原子习惯》这些书上所提到的一些方法，一点一点的让自己从原先一个被踢出校队的球员，慢慢的恢复自己的状态。那么，在被棒球击中脸之后的第六年，他呢被选为了丹尼森。大学的最佳男性运动员，而且他入选了美国的体育网站、体育新闻平台 ESPN 的全美明星阵容。而这个阵容他有多难选呢？这个阵容在美国只有33个人可以得到这个殊荣，而他是其中一个。到了毕业的时候呢，他在八个类别中名列校史记录册，而同年呢，他也获得了总统奖章。这个呢是那个学校他们最高的一个学业奖项。那这一系列的记录，最终就可以指向为什么他使用原子习惯。而他呢，在这本书里面跟我们分享了如何去培养好习惯，如何去剔除坏的习惯。那么，首先最重要的习惯的重要性到底在哪里？各位，呃，前几集呢，我应该都有提到这个观念。那既然我提了这么多次，也代表这个观念确实有非常大的用处，也就是所谓的复利效应。什么是复利效应呢？复利效应是指说，如果我们每一天成长百分之一就好，也就是说，每一天都比原先，每天都比原先的前一天的自己更加的进步百分之一。那随着时间慢慢的去堆叠，会发现这个。1.01 的365次方，会得到一个极大的数字，而这个数字呢，大概是37点多，接近38倍。所以说呢，如果我们每一天把自己的状态比原先的自己更加的进步 1% 那么一年之后，你将变得完完全全的不一样。至于我们到底要怎么样去设立一个习惯呢？有些人说。我们变得更好，所以我们要去设立一个目标，比如说我们呢要瘦十公斤，比如说呃 ，Podcast 史蒂芬多指南针要在今年可以完成十万个听众的这个目标。为什么这样子的一个目标它不好？其实实际上呢，设立这样子的一个目标，对于习惯的养成确实是会有伤害的。为什么呢？在书中它提供了。四个观点。那么，第一个观点呢，就是不管今天是成功者或者是失败者，我们都拥有一个目标。如果有在看球赛的观众，或者是任何参加过竞赛的观众，任何参任何参加竞赛的人们，我们呢都在为了一个奖项去做争夺。如果今天是比赛，我们想要的就是冠军。如果今天，我们是瘦身，那么瘦一个固定的数字就将会是我们的目标。但是这也是第一个点，也就是不管是赢家或者是输家，达成或者是没达成的人，他们都拥有一个相同的目标。而第二个问题呢？目标的第二个问题则是目标它的达成不过是一个短暂的改变。想象一下你的房间吧。你的房间呢，可能很乱，可能很杂，里面呢有穿过一次的衣服，有一些棉被，乱七八糟的。那你如果设定的目标是我今天要来清理房间，那你绑上了头带，那东整理西整理，终于把你的房子整理得干干净净的。但是因为你没有一个良好的习惯，你只有一个纯粹的目标，那你达成了这件目标之后。下一步就是什么？下一步就是你会回归到你原先的状态，你的衣服又会开始堆在椅子上、地板上、床上。那这样子的过程，一个月、两个月过后，房间它怎么又变回那个乱糟糟的样子了？所以目标呢，它不过是一个很短暂的改变。而对于目标的第三个问题呢，就是目标它限制了你的快乐。不知道各位有没有听过这样子一段话，就是说。哦，一旦达成的目标，我呢就会快乐。如果今天这个目标就是做不到呢，那么你是不是就一直活在痛苦当中？呢？而这个就是目标会限制我们快乐的最大因素。而这个就是待会会讲到的，就是我们要学着去爱上过程。而目标当然还有第四个很大的问题，那就是目标跟长期进步。有互相的矛盾，也就是说呢，如果我们是目标取向的心态，比如说我要瘦十公斤，比如说我呢要在年底的时候达到十万个听众这样子的一个目标，它呢会造成一种溜溜球的效应。也就是说呢，不知道各位有没有这样子的经验，比如说为了一个表演比赛，我们呢拼尽全力的去练习，像以前我在国中的时候有这种爱国歌曲竞赛。那为了这个爱国歌曲呢，我们就会在呃课间或者是下课的时候，我们呢就会去练习，就会去排队形，就会去唱歌，然后去编动作。但是当比赛结束之后，我们呢就再也不会去练习这件事情了。而这个就是我们在面对比赛的时候的心态。但是如果今天是你的生活，如果今天是你一辈子的事情的时候，设立这样子的一个短期的目标，会让你在达成之后停下你自己的脚步，而这样子的一个状态，就会让你又回归到自己原先原本的自己。所以，我们不应该去设立一个目标，而实际上的事情是，我们应该做的，是去设计一个适合的过程，设计一个适合的系统。那这个呢，就是这本书最重要最重要的理念，也就是说呢，如果今天我们可以成功的设立一个完美的系统，设立一个完善的系统，我们呢就可以安安稳稳的完成很多很多大大小小的事情。例如说，有一本书呢，他们就是透过了原子习惯的方法，成功让一千多万人成功戒烟。那这个呢？就是改变习惯的四个方法。那首先呢，改变习惯最重要的事情就是改变你的身份认同。什么叫做改变自己的身份认同呢？假设今天呢，有一个爱抽烟的人，他戒烟了。那么今天有一个陌生人甲，他走过去递烟给他，同样面对到抽烟的状况，有些人的回答会说：“哦。”不好意思，我戒烟了。而另外一种人会说：“哦，我不抽烟。”光是这样子的一个身份认同，就已经有办法让大部分的人去分辨出谁在戒烟这件事情上成功的几率会比较高。那大家也可以猜到了，就是那个说我不抽烟的这个人。那为什么会这样说呢？因为身份认同会让你去试图。找到跟这个身份相同的事情。如果我今天说的是我正在戒烟，那这样子的一件事情就代表说，我曾经是一个有抽烟习惯的人，而我现在正在努力的停止它。所以你是从有慢慢减到零的这个过程。而如果今天你是说，哎、欸，不好意思，我不抽烟，那么你的身份认同呢，可以想见。你就是一个不抽烟的人，而这个例子有吗？有这样子的人吗？答案是有的。而书中呢，就有一个作者的朋友，他呢就靠着随时问自己说，一个健康的人会怎么做，成功减掉了一百磅。那这是一个非常非常大的数字，所以呢，这个人这个朋友，他一整天呢就会把这个问题当做自己的一个。行为准则，他呢？早餐的时候就会去选择，诶、欸，我要吃的是汉堡，还是我要吃的是沙拉？那我应该呢选择开车，还是选择骑脚踏车？那透过“我是一个健康的人”，一个健康的人会怎么做？这样子的一个问题，这样子的一个观点，他呢树立了一个自己的身份认同，最终他就成功的去。完成了自己的瘦身这件事情，那改变身份认同，我们到底应该要怎么做呢？书中给出了两个步骤。第一个步骤呢，就是决定你想要成为什么样的人，像刚刚我不抽烟，或者说我不喝酒，或者说我是一个健康的人，这样子就是一个你想要成为的一个对象。而第二个就是透过生活中的小胜利。来向自己证明，也就是说，当你拒绝了汉堡而选择了沙拉的那一刻，你呢就可以去告诉你自己：“我呢又把我自己的身份认同加的更加的鲜明了。”而这样子的过程，这样子一个循环，会让你更加的去愿意成为这样子的一个对象。那么，这个呢就是习惯的养成，它的一个基石。我们拥有这样子的一个基石，拥有这样子一个身份认同，那么接下来。进到方法论的时候，我们就可以很轻松的剔除掉坏的习惯，并且培养出良好的习惯。那么习惯到底应该要怎么去做呢？其实步骤只有四个。哪四个呢？第一个是提示，第二个渴望，第三个回应，第四个奖赏。提示、渴望、回应。奖上，这个呢，正是习惯形成的四个步骤。那么，习惯形成四个步骤呢，要怎么去举例子？比如说，你的手机响了，它是一个新的讯息，那它呢是一个提示。而什么是渴望呢？渴望就是，哎，这个讯息里面它讲的是什么呢？你呢就会想要去看一下，想要去知道一下这个讯息的内容。而你所做的回应就是什么？就是你拿起的这个手机。那你得到什么样的奖赏呢？就是你满足了你知道讯息的内容的渴望，拿起手机这个动作就跟手机这个响铃连接在一起了。而这个就是所谓的习惯回路，透过这四个提示、渴望、回应、奖赏，这样子一直去循环，一直去循环，最终。就会变成我们现在的一个习惯模式。那么这本书就是在告诉你，从这四个步骤方面去一一击破、一一执行，我们呢就有办法创造出好习惯跟坏习惯了。那么接下来呢的四个步骤，我呢都会先以好习惯来当做它的主要步骤，也就是我们养成一个好习惯都必须要做些什么。那在每一个细节、每一个步骤的时候的尾声，我呢会讲到说坏习惯要怎么样去戒除。那么首先就来到了刚刚的第一个步骤，也就是提示。那要怎么让提示去形塑我们的好习惯呢？第一个就是让提示去显而易见。那么我们究竟应该要怎么让提示显而易见呢？首先。所有的行为改变的最重要的开始，始于觉察。那么，这个呢，就可以讲到说，之前我在看心理学相关的书籍的时候，他说讲到说，哎、欸，当你感受到愤怒的时候，你就可以告诉自己，我很愤怒。那当你去觉察到这样子的一个情绪的时候，你等于跟这个情绪做出了一个隔离。那么，成功隔离之后。你呢，就比较容易把自己的情绪慢慢的抚平下来，而这个就是所谓的察觉，这也是这也是让提示显而易见最重要的第一步。那么，我们应该要怎么样去了解自己呢？这里书中提到的习惯积分卡，那这个习惯积分卡呢，它可以帮助我们去察觉我们自身的习惯。那这个实际上我们该怎么用呢？好，这边举一个例子，例如说，我们呢在起床之后，我们呢就把我们所做的事情写成一个清单。例如说，来起床，第二个关闹钟，第三个看手机，第四个去浴室，第五个量体重，淋浴、刷牙、用牙线、穿衣服、泡咖啡。那这个整张的列表列完之后呢，去审视自己的每一个行为，问问自己说。这个是好习惯、坏习惯，或者是不好不坏的习惯。那么，如果它是一个好的习惯，那么就在旁边加上一个正号；如果是一个坏习惯，那么当然就是加上一个负号；如果呢，它是一个不好不坏的习惯，那么就在旁边写上一个等号。那为什么要这样做？也就是说呢，我们在写下这些正、负或者是等这些符号的时候。我们呢就可以去觉察到自己正在做的一些状况，正在做的一些事情，进而才有机会去改变。那么有一句话是这样讲的，他说：“倘若无法意识到无意识，他就会指挥你的生活，然后你会称之为命运。”这句话呢是荣格，一个著名的心理学家所讲的。那么他讲到这段话的时候，就是在告诉我们自己。如果我们可以察觉到我们身边的这些细微末节、这些日常的行为，我们更有可能、更有机会让自己变得更好。那接下来呢？觉察之后，我们要怎么样去开始一个好习惯呢？那么，我们开始一个好习惯的最简单的形式，今天你们听着这个节目的时候，就可以直接。照着做了，那它的范例句如下，就是时间与地点，那它的样子大概是长这样。例如说，当 X 情境发生的时候，我呢就会执行 Y 这个回应。那这样子的一个句子，它呢把它套用，把它变得更精良的状况呢，就是我。会于什么样的时间，在什么样的地点进行什么样的行为？举个例子，冥想，他会说：“我呢会在早上七点的时候，在厨房里冥想一分钟，或者是读书。比如说，我呢会在晚上的六点的时候，在卧室里读西班牙文二十分钟。”而透过这样子写下明确的目标、明确的地点、明确的时间，那我们呢就更有机会去做出适合自己的好的习惯。而这样子的好的习惯呢，会造就所谓的习惯堆叠。而什么是习惯堆叠呢？讲到了习惯堆叠，就要讲到法国的哲学家狄德罗。狄德罗呢，他是以编纂百科全书非常著名的一个哲学家。那他呢，在编纂这个百科全书的这个时间里面呢，其实他的家里是非常非常穷的，甚至他的女儿是没有办法拿出嫁妆来完成婚事的。但是，因为狄德罗拥有这样子的一个才华，所以俄罗斯的凯撒林大帝呢，他在听闻了这一件事情之后，他呢就决定出资赞助。狄德罗的女儿的婚事，那她呢，在当时出价了一千英镑，那也就是大概今天的15万美元，换算成台币呢，也就是大概450万左右。而就在这个资金涌入之后呢，狄德罗他就顺利的帮他的女儿完成了婚礼，并且他为自己添购了一条红色、非常漂亮的一件长袍。那么狄德罗呢，他觉得这个长袍很美。但是这个长袍在他这个破破旧旧的家中显得完全没有办法融入进去，而为此，迪德俄呢就开始去寻找其他的跟这个红色的袍子相匹配的其他的家具。那他怎么做呢？他用昂贵的雕像去布置家里，他呢把原本的地毯换成了大马士革的地毯。他呢，买了一面镜子，又购入了一张高级的餐桌，扔掉藤椅，换上了皮椅。每一次的购物都会带来下一次，就像骨牌一样。而这样的形式呢，其实，在很多状况里面都很常见。其实我们人也是如此。那习惯也可以用这样子的一个做法来去做成习惯的堆叠。那怎么做呢？这边就提供了一个公式，这个公式呢叫做：做完 A 事件之后，我会执行 B 事件。那把它换成实例呢，就是说，脱下上班的鞋子之后，我会立刻换上运动服；每天早上把咖啡倒入杯中之后，我会进行一分钟。像这样子的做法，我们呢就会把习惯连接成习惯，就会有越来越多的。A 之后的 B 事件 ，B 之后的 C 事件，那这样子的一个循环下去，就会形成一个好的习惯堆叠。而这个就是习惯堆叠的最重要的一件事情。那刚刚所提到的这个，我们记录自己的日常生活习惯，从起床、刷牙到洗脸这些事情，我们呢就可以从中去加入这些相关的习惯。比如说，刷牙之后。对着镜子做一个淡淡的微笑，或者是吃早餐之前思考一件令人感激的事情。那么，因为这些习惯的堆叠，最终你呢就可以形成一个好的循环。而除了自我觉察之外，还有一个很重要的事情就是环境。不知道各位有没有听过一句古谚，叫做“近朱者赤，近墨者黑”。或者有没有听过另外一个故事？就是说，今天有一个人，他想学外国的语言，但是呢，他却生长在嗯母语的环境。那在这样子的一个情况下，这个小孩的学习效果不好。但后来把他丢到了一个完全都使用外语的一个环境，他呢却在很短的时间里面迅速的学会了怎么使用这个语言。那么这就是环境对我们的影响。我们身边所经历到的人，所碰到的事，会让我们跟这些人越来越相近，而这个就是环境的影响。那么这边呢，书中所提到的，则是一个餐厅的例子。那这个呢，是在美国巴 o 也就是波士顿的一间医院。那在这间医院呢，它有自己的员工餐厅嘛？但是呢，他们发现了一个问题，就是员工。很爱喝可乐，那为了去改变这些员工还有访客的饮食习惯，所以呢，他们就展开了调查。就他们发现了什么？他们发现呢，在这个布置图里面，他们看到了各个角落都出现了免费拿可乐的一个架子。等于说，你走在这个餐厅里面的时候。你会看到各式各样跟可乐相关的诱惑，而这也是为何这些员工会很顺手的就拿起了一罐可乐。那为了改变这个情况，当时这个医生他的决定就是把这些可乐全部改成了矿泉水。那透过这样子的一个做法，员工饮用可乐的这个频率就大大的降低了。所以可见环境对于我们是有多么重要的一件事情，那么在习惯上，我们到底可以怎么样去做一个布置，让我们拥有更好的一个习惯状态呢？有没有听过在对的地点做对的事情这样子的一句话呢？那这个其实就是好的习惯去形成的一个很重要的事情。各位想象一下，各位知道为什么有一些人很容易失眠吗？其实呢，这这跟他们使用床这件事情的习惯有关。有些人呢，他们倒在床上，就是划手机，或者是甚至吃饭、看书，做各式各样的事情。所以呢，在他们的脑海的设定当中，坐在床上，他所拥有的选择非常的多。而这样子的一个状态，就会让我们更容易躺上床之后。因为脑部的设定，让我们觉得说，哎，我们不是要睡觉的，所以我们才会更容易出现失眠的情形。那如果换个角度，那所以这就是，如果我们要形成一个习惯，我们就试图将地点跟习惯绑在一起。床就是用来睡觉的，书桌就是用来读书的，厨房就是用来吃饭的。那么这时候有人会问啊，就说哎，那如果说现在像这样子的情况，如果是住在一个小套房里面，那呃空间不大，可能有床、有书桌，那就最多多了一张椅子这样子，那到底该怎么去处理呢？答案就是尽可能的让每一个空间有每一个空间该有的任务，床拿来睡觉，书桌拿来办公，拿来念书。床的其他角落或许可以做一些其他的事情，而这样子去归类 A 地点就去做 B 事件，这样子的一个完整的架构会让我们更有能力去维持一个好的习惯。那相对应的坏习惯要怎么做？各位有没有看过一个锁住手机的一个箱子？那这个箱子呢，它是一个亚克力装的箱子。那在里面呢？你可以把你的手机丢进去，丢进去之后呢，你要做的事情就是按上一个密码锁，然后它就会扣在里面。那在扣在里面的这个过程里，你是完全没有办法使用手机的。而这个就是所谓增加你的阻力。为什么这样说呢？如果今天你的书桌上面出现了一只手机，那突然间诶、欸，叮咚，有一个讯息来了，这个时候。你呢，就更有机会去拿起它。但如果今天我们呢，把手机丢在其他的房间里，我们把手机开飞鸿之后，特别的藏好，这样子的一个情况，我们呢就更不容易去使用手机。而这个就是我们去面对，不要去培养坏习惯的一个方法。也就是说，我们去增加我们自己的阻力，而好的习惯，则是要让它越来越轻松。那这个部分呢，我们就讲完了所谓的提示。那接下来呢，就来到了第二个部分，也就是让习惯有吸引力。那么，如何让习惯有吸引力呢？在书中呢，他们所提到的叫做运用诱惑捆绑。那什么是诱惑捆绑呢？诱惑捆绑在书中他们提到了这样子的一个例子。那这个人呢？他是爱尔兰都柏林的一名电机系的学生。他呢非常爱看 Netflix， 他非常喜欢看电视剧，但是他也明白说自己的运动量因为很爱看 Netflix 的关系不足。那么他该怎么样去处理呢？我想这样子的一个做法是非常自虐的，但是这个就是一个标准的诱惑捆绑。他呢，去设定了自己的跑步机还有电脑。那他最后是这样做的：他写了一条程式，让 Netflix 只有在健身自行车被踩到一定速度的时候才能播放。只要踩踏的速度慢下了太久，他正在观赏的节目就会暂停，直到他重新加速踩踏。有一位粉丝呢，形容这一种做法。就是用追剧去干掉减肥，而这个就是诱惑捆绑的一个做法。也就是呢，当也就是呢，把一件你不喜欢做的事情，去跟一个你很爱做的事情捆在一起，这样子的一个做法，我们呢就可以让习惯，让好的习惯跟自己热爱的事情绑在一起，这样子让我们更有机会去维持一个好的习惯。那究竟让习惯变得有吸引力的本质？那让习惯变得有吸引力的本质到底是什么呢？我们必须去了解一个人的需求。什么是一个人的需求？也就是我们在远古时代，我们是远古人类的那个时刻，我们所需要的东西。例如说，我们要保存我们的能量，或者说呢，我们必须取得食物跟水。那找到我们适合的配偶，才有机会呢去繁衍后代。因为是社交的场合，所以呢，我们必须跟他人建立关系，才有机会在这个荒野中生存。而这些需求，也就是为何现在这些 App 他们的设计，例如说 Instagram 就会让我们有那种跟这个世界连接的样子，而 Tinder 这样子的一个交友网站、交友软体，它呢，则是让我们去寻找爱情，或者。更原始的讲法就是，让我们找到繁衍的机会，让我们，那我们该怎么使用我们的动机，去让习惯可以变得有吸引力呢？那么就是去设计这个动机，它要是好的，怎么讲呢？例如说，以运动来讲好了，很多人呢想到运动就会觉得那是一种充满挑战性的任务，耗费精力，然后会觉得很心累这样子。但是同时呢，你也可以把运动视为培养技巧，还有强身健体的一个方法。那么，与其去告诉自己说我必须晨跑，不如呢告诉自己说，是时候培养耐力、加快速度了。或者像财务的部分，大家呢很多时候会把省钱跟牺牲联想在一起。但是我们只要去了解到这个背后它的动机是什么，也就是我们存钱是为了在未来。有更多的财务自由，而这样子的一个想法，这样子的一个动机，让我们有更多的动力去执行自己的习惯，而这个呢，就是让习惯有吸引力的一个重要的环节。那么接下来呢，就要讲到频率这件事情了如。如何让如何让习惯变得更有吸引力，就跟。频率有关，那么这里呢就要讲到一个大学的研究。那这里呢就要讲到一个大学的一个课程。那在这个课程里面呢，这个教授他呢把一票学生分成了两组。那其中一组呢，他就告诉他说 ：“OK， 你呢就是去拍照片，这个学期你只要交出一张照片就好了。”而另外一组，他告诉学生说：“你呢，每一个呃，每你呢每你呢每个礼拜都要拍出十张照片，并且上传给我。”那经过了一个学期呢，他们就发现了，每个礼拜上传十张照片的人呢，他们拍出来的效果，然后构图还有很多的细节都处理的非常到位。而相对应的，那个只交一张的人呢，他们拍出来的照片品质大部分都蛮低下的。而这个呢，就是习惯养成的一个重要性，也就是次数。那到底我们应该要维持多久才会养成一个习惯呢？一个习惯的养成，在书中上的统计，一个养成在一个习惯的养成，在书中的统计，还有科学的研究报告显示。大概你持续21天，就可以完完整整的去养成一个习惯。而这个习惯养成之后呢，你每天不做，反而会觉得有一点点不适应。而最重要的呢，而最重要的呢，并不是习惯所持持续的时间，最重要的是频率。透过一次又一次的堆叠，一次又一次的累积，最终我们就可以用频率。养成一个良好的习惯。那么，大家听了这么多，会觉得说：“哎、欸，可是一个习惯，它可能养成需要花一个很长的时间。”举例来说，就是说慢跑30分钟，听起来好像很累人；或者每天阅读一个小时，听起来好像很痛苦。那么，该怎么做呢？实际上，做法就是把目标切的细小。怎么这样说呢？例如说，我们今天呢，原先目标是阅读三十页，我们就告诉自己，我们呢今天阅读两页就好。那么，因为两页这样子的一个阻力非常的小，所以呢，我们会很自然而然的，也很迅速的就完成了这样两页的阅读。但是，你会因为看完两页就合上书本，就拍拍屁股走人吗？实际上不太可能。我们在看完书。看完两页书之后，我们更有机会的是继续的往下看下去。所以，如果今天这个习惯的养成看起来非常的大，我们呢就试图先从小的做起，比如说跑步三十分钟，就把它改成把鞋带系好，并且跑个三分钟、四分钟，透过这样子小小的一个目标。我们达成之后，才有机会一步一步的往前走。一个好的目标，一个好的习惯，就有点像登山这个样子。当你看着山顶的时候，我们会觉得说：“哇，好高，好远，好像做不到。”但是当你一步一步，每一次只要告诉自己：“诶、欸，我往前两步，我我往前两步，往上走，往上走。”走久了，最终目标就会达成。习惯就会最终养成了。那么，同样的坏习惯这样子的一件事情，要怎么样去阻断它呢？其实很简单，就是让这个行动变得超级无敌困难。书中呢提到的一个，书中呢提到了一个习惯专家，他的名字呢叫做尼尔·艾欧，他呢就提供了他自己的一个亲身经验。他呢买了一个插座的定时器，装在电源。还有路由器的中间，每天晚上十点的时候，这个定时器会切断路由器的电源，而这个时候呢，网页就会断；而这个时候呢，网页；而这个时候呢，网页就会断线，那也就提醒了这个尼尔要去睡觉了。这个就是一个让习惯、让坏习惯不好养成的一个做法，也就是呢。例如说，有拖延症的人，就是因为他们身边可能有很多其他的因素，很多其他的诱因，很多其他的诱惑，有手机，可能有吃的，可能有一些其他莫名其妙我们没有办法想象的诱惑。那么，遇到这样子的事情，就是把这些东西远离自己的身边。你当下要处理的一个任务。那么这个呢，就是第三个部分，第三个步骤，让行动轻而易举。而接下来呢，就讲到第四个部分，也就是让奖赏令人满足。那么什么是让奖赏令人满足呢？举个例子来说，在当时，呃，印度这个地方呢，他们。认真的洗手，最终的结果呢都不是很好。那他们最后怎么做？他们呢就使用了一个特定的肥皂。这个肥皂呢叫做舒肤佳。那这个舒肤佳呢，在巴基斯坦的人眼中，这块肥皂它就是象征着享受，象征着舒服。所以呢，就让这些民众。使用这个肥皂或者说洗手的比率大幅的提升，而这个就是奖赏的一个效应。也就是，当我们今天对于做某件事情，它可以带来一个很好的一个回馈的时候，我们会更倾向继续的去做这件事情。我们呢，要怎么让奖赏变得令人满足呢？那么这边呢，有两个方法提供给大家。一个是用在好的习惯，而另外一个呢是用在阻挡坏的习惯。那么好的习惯呢，它是这样做的，也就是呢，我们要讲到一个销售员。那这个销售员呢，他在1993年的时候，那这个销售员呢，他的名字叫做特伦特·德斯米德。那他呢，因为一个简单的日常习惯，让他呢的这个销售的让他呢销售的这个客户迅速的提升。他是这样做的。他说，每天早晨的时候呢，这个德斯米德他呢会把两个罐子放在他办公室的桌上，一个呢是空的，而另外一个呢则放了120个回文针。每天呢。只要开工的铃打响了之后，他呢就会打一通业务电话拜访他的客户。那讲完之后呢，他会马上把一个回文针移到旁边的空罐之中，然后再重复整个过程。他呢就这样子，每打一通电话就丢一个回文针，每打一个电话就丢一个回文针。那么，在不到18个月的这个时间里面，这个德斯米德呢，他就为公司赚进了500万美元。到了24岁的时候，他的年薪高达了七万五千美元，相当于现在的十二万五千美元，也就是台币的大概360万。而这样子的习惯模式呢，也让他迅速的。高升，并且在其他地方找到了薪水更高的工作，而这个就是一个让江上显而易见、让江上令人满足的做法，也就是逐一去记录它。透过习惯的追踪，也就是将回文针丢到另外一边这样子的一个做法，我们就可以迅速的去统计出来我们所做出来的这些成果。那透过一点一点的堆叠，我们就可以看到我们做了多少。例如说呢，像当时呃，我在复习考试的时候，如果我今天念完了我今天的进度，我就会拿红色的笔在方格纸上涂上红红的一块。就是如果各位有看过方格纸的话，上面有一格一格的，我呢就会涂上一格。那么随着时间的推进。我每一天呢都会画上一个，你就会发现原先这一张白纸，一格一格的逐渐涂上了红色的墨水笔，那你就会发现你每一天都很认真的在念书，很认真的在学习。那这样子的一个做法，就是在记录你的好习惯。而同时呢，也因为人是健忘的，所以呢，其实我们在做了很多事情的时候，我们很多时候并不会去做回顾。但是，如果我们今天有一个这样子的记录系统，当我们今天呢遇到一些挫折，或者说比较难过、比较低潮的时候，我们呢再去看一下记录的这一张纸、记录的这个表、这个表格，那我们就会发现，哇，原来我们已经做了什么，我们已经走了这么远了。所以呢。这个就是最后的一个习惯的堆叠公式，也就是做完目前的习惯之后，我呢会追踪这个习惯。例如说<咳>，例如说在健身房健身，例如说在健身房完成一组训练之后，我呢会记录在健身日志上，或者说把碗盘放进洗碗机之后，我呢会写下自己刚吃的食物。这样子的一个做法，我们呢就可以写下，我们呢就可以。完完整整的记录这些日常的小习惯，而这个持续的动力，就会让我们可以把所有的习惯，好的习惯，渐渐的养成。那么，要怎么样去剔除坏的习惯呢？刚刚讲到，奖赏要让它令人满，令人满足。那相对应的，坏习惯就是要让它的惩罚变得非常非常的痛苦。这个呢是在美国的田纳西州的一个企业家，他叫 Brian Harris， 他呢就是使用这样子的一个策略去完成他的瘦身计划。那他的儿子呢在出生后不久，这个 Harris 他就意识到说他自己要减掉几磅，因为他觉得他自己太胖，所以呢他呢就立了一份习惯契约，而这个签署人呢是他。跟他的教练办呢就这样写。Brian Harris 在2017年第一季的首要目标是在是再次开始执行正确的饮食，好让自己感觉更好，看起来更好，并且达成体重200磅与体脂率 10% 的长期目标，并且在最后，他写下了一个可以帮他达成这个目标的。日常习惯，也就是一个小小的做法，比如说记下每日所吃的食物，并且每天量体重。最后，他列出了一个，接着，他在列出了失败时候的惩罚。他说，如果 Brian 没有做到这两项，下列惩罚呢将被执行。他必须在当季剩余的每一个上班日，还有周日早晨穿着正式的服装。正式服装的定义呢，是不能穿牛仔裤、T 恤、帽子或者是帽，或者是短裤。此外，若一天忘记了记录所吃的食物，他还必须给乔伊两百美元随他花用。而这个契约呢，由他的教练、还有他的妻子跟他本人完成了署名。那透过这样子的一个做法呢，他就必须要去执行他这些习惯。因为他只要没有达成，他呢就会付出他必要的，他呢就必须接受这些惩罚，他呢就必须缴纳这些罚款。而在这样子的一个契约之下呢，这位企业家他成功的减肥了，而这个呢就是让好习惯养成，让坏习惯变得很困难的一个做法。透过原子习惯最重要的几个概念。也就是第一个，让提示显而易见；第二个，让习惯有吸引力；第三个，让行动轻而易举；第四个，让奖赏令人满足。所以呢，透过在刚刚这一系列所讲解的这个原子习惯的做法，我想每一个人都有机会让自己变得越来越好，养成更多好的习惯。那么，这个呢，就是今天。最主要想跟各位分享的一个内容。那么，那么各位呢，其实也很常会有想要看书，但是买了书却不看的情况。那这个呢，其实是其中一位听众他呢所跟我分享的一件事情。所以呢，这本书可以说是讲给其中一位听众听的。那么，希望呢你在听完了这个《原子习惯》之后，可以好好的去。行做出自己的好习惯，并且去剔除自己的坏习惯。而当然，原作中一定有更多、更细节、更多不一样的部分，因为每一个人对于书中的观点都会有自己不一样的见解。而我呢，则是将这一本《原子习惯》它的重要的重点提取出来，并且制作成这一集单集。那么，希望今天的这个《原子习惯》能够让你们。有所收获。那如果喜欢的话，觉得有帮助的话，请你们分享给你身边的人，任何人、家人、朋友都可以。那么，这个呢，就是本集节目的内容。喜欢的话，欢迎在底下留下五星评论与我互动，也欢迎去关注我的 Podcast 及追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号呢是 compassnews，c o m p a s s 底线 n e w s。那么今天的节目呢，咱们就录到这里啦，我们下期再见。